0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Mode und Kleidung. Welchen Zusammenhang es dabei eventuell mit Glaubensthemen gibt, Darüber rede ich mit Julia Pichler und Viola Haas. Julia, erzähl uns einmal kurz, wer bist du, was machst du und in was für einem Kontext hast du mit Mode zu tun?
1: Ja, ich arbeite schon relativ lang beim Welthaus Linz. Das beschäftigt sie äh, mit entwicklungspolitischen Themen. Und wir versuchen als regionaler Bildungsanbieter möglichst vielen Menschen und recht breit und niederschwellig Themen unter anderem des kritischen Konsums anzubieten. Und da Mode natürlich ein ganz extremes Beispiel ist, was unseren Konsum betrifft, haben wir vor einigen Jahren, also es war glaube 2019 beschlossen mit zwei anderen Mitgliedsorganisationen, dass wir ein Paket zur Verfügung stellen wollen, damit andere Bildungsarbeiterinnen und Pädagoginnen und Interessierte einfach aus unserer Fachbibliothek mitnehmen können und sehr direkt und einfach, damit dieses Thema Modekonsum, Fast Fashion, Fair Fashion äh, unter die Leute bringen können. Wir sind einfach der Meinung, das ist ein Thema, das muss unbedingt diskutiert werden. Das ist hochproblematisch und hat schöne Seiten und eben auch ganz abgründige Seiten. Das ist mein Zugang zu Mode.
0: Dankeschön. Eine, die auch mitgearbeitet hat äh, bei diesem Projekt, da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, ist die Viola. Viola, auch du darfst dir kurz vorstellen, wie du zu dem Projekt dazugekommen bist, was du machst, was du arbeitest.
2: Ja, ich bin eben die Viola Haas und ich arbeite jetzt seit gut drei Jahren bei der dreikönigsaktion Im Jungschen-Büro sitze ich da in Linz und habe da eben auch eine entwicklungspolitische Themen über die, was ich einfach an Leitwerter geben darf. Und unter anderem ist die Dreikönigsaktion auch eine Mitgliedsorganisation vom Welthaus. Und deswegen habe ich da auch bei unserem Paket zu Fair Fashion mitarbeiten dürfen. Und auch privat beschäftigt mir das Thema recht genau. Und darum habe ich das sehr, sehr spannend gefunden, dass ich da mitarbeiten dürfen habe.
0: Schön, okay, dass ihr jetzt mal da seid. Wir lüften jetzt das Geheimnis, was ist das für ein Paket, das ihr da gemeinsam auch mit anderen KollegInnen äh, entwickelt habt?
1: Wir haben da ähm, uns 20 Methoden ausgedacht, die man in diesem Rucksack auffinden kann. Und dieser Rucksack nennt sie Fred, der Backpack für den Fashion-Check. Also der soll praktisch Möglichkeiten anbieten, dass man ein bisschen tiefer in die Thematik hineinschaut und das auf so einfache Art und Weise, dass man praktisch aus dem Fred alle möglichen Dinge, Utensilien rausnehmen kann, ähm, Materialien, die sich einfach eignen, mit Gruppen zu arbeiten, ich sage mal, ab einem Alter von ungefähr 13 Jahren, aber auch für Erwachsene geeignet, damit man ganz schnell dieses Themenfeld eröffnen kann, sage ich mal. Und so einfach, dass man sie nicht selber herstellen muss. Das war unser Zugang. Also, es soll so gestaltet sein, dass Menschen, die das zum Thema machen wollen, keine Arbeit haben, sondern einfach gut eine finden können ins Thema. Wir haben das dann so aufbereitet, dass wir gesagt haben, wir müssen da drinnen alle Strategien gut darstellen, die wir so haben als Einzelner. Meine Handlungsoptionen muss ich einfach kennen dann macht es mir leichter, dass ich ähm, auf eine Situation, die nicht mehr passend ist und die Modeindustrie bietet uns ähm, ein Feld an, das wir in einem Ausmaß nutzen, das einfach ökologisch und sozial nicht mehr verträglich ist. Das heißt, ich brauche viele verschiedene Strategien, um auf das reagieren zu können und manche Strategien eignen sich für mein Leben vielleicht besser als andere und das kann ich über dieses Paket ganz, ganz gut herausfinden.
0: Das heißt, ich muss da schauen, was geht sie in meiner aktuellen Lebenssituation mit den Ressourcen, die ich habe, selber, einfach in meinem privaten Leben äh, und auch mit meinem persönlichen Umfeld irgendwie aus?
1: Genau. Für die an ist das bewusste Einkaufen schon mal ein ganz äh, wichtiger erster Schritt, äh, gut zu überlegen, brauche ich denn was wirklich? Also das drüber nachdenken und nur mal einig spüren, äh, die, der Online-Handel, der einfach für die Modeindustrie voll wichtig worden ist, verleitet uns, total schnelle Kaufentscheidungen zu treffen. Und je länger ihr eigentlich zuwarte, desto eher komme ich vielleicht dahinter, dass ich ein bestimmtes Produkt vielleicht doch gar nicht brauche. Also wir raten zum Beispiel in unseren Workshops auch oft an, einmal etwas in den Warenkorb zu legen und dann einige Tage zu warten und dann wieder hineinzuschauen und dann das Gefühl nur einmal ähm, zu beobachten, brauche ich denn das eigentlich wirklich nur Oder bin ich schon wieder darüber? Und ähm, das heißt, äh, kritisch zu konsumieren heißt nicht nur, dass ich jetzt äh, ein besonders nachhaltiges oder ökologisches Produkt suche, sondern dass ich einfach einmal mich mit der Menge auseinandersetze und mit dem, was ich wirklich für ein Bedürfnis habe. Ob ich das überhaupt so stillen kann? Also das ist einmal ein ganz wichtiger erster Schritt.
0: Das macht sich nach einem, einem sehr großen Methodenpaket da das ihr da irgendwie auch entwickelt habt, wie kann ich denn das überhaupt mitnehmen, was, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das ausborgen. ich möchte mir das irgendwie holen, was kriege ich denn da von euch?
2: es ist ein Rucksack, weil äh, das ganze Paket heißt Fred, der Backpack für den Fashion-Check. Das ist eben ein cooler, gut aussehender Rucksack vom Tagwerk, auch mit einem coolen Logo oben. Genau, und da ist es alles sehr kompakt, gut beieinander, das heißt, man kann ins Feldhaus kommen und sie dann dort ausborgen und dann einfach mirlich mit heimnehmen. Und da hat man sich beinander. Wir haben da eine große Broschüre mit, ich glaube, über 70 Seiten. Das heißt jetzt gar wegen Wider. wieder. Aber da kann man einfach mal ein wenig und schauen, welche Methoden sind gut für das, was ich gerade machen möchte. Mit welchen Gruppen, dass ich das machen möchte. Oder einfach für mich selber mal wegen zum Eischmückern.
0: Das heißt ja für mich so, wie wenn sich euch auch nicht nur bei dem, was ihr behandelt, sondern auch wie das Ganze verpackt ist und auch wie ihr das transportieren kann. Überlegt habt dass das irgendwie nachhaltig ist. Ja, kann man den Rucksack mit den öffentlichen Verkehrsmitteln holen? Das ist ein Rucksack, der äh, nachhaltig hergestellt worden ist, Ja, äh, ich habe noch schon gesehen, ähm, auch sehr robust ist, dass der möglichst lang hält. Ich möchte jetzt mit euch einen Schritt tiefer in das Thema einsteigen, wie man das auch mit dem Fred äh, machen kann? Du, Julia, hast das zuerst schon gesagt. Was sind denn so die, die, die großen Themen, die vorkommen da drinnen?
1: Wir haben das einteilt in diese sechs Strategien, die jeder Mensch im kritischen Konsum zur Verfügung hat. Nicht nur im Konsum von Mode, sondern im Konsum von anderen Dingen auch. Und zwar in diese sechs R's. Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycle Das sind diese großen Oberthemen. Die werde ich jetzt nur ein bisschen genauer erklären. Also unter Rethink, ähm, habe ich vorhin schon angemerkt, da geht es wirklich darum, bewusster Konsument zu werden. Also darüber nachzudenken, nur mal darüber nachzudenken, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ja? Wir haben da verschiedene Methoden dazu gesucht, einerseits Hintergründe leicht zugänglich zu machen, wie muss ich denn jetzt die aktuelle Situation von der Textilproduktion betrachten, welche Dimensionen hat das überhaupt? Also mal ein bisschen tiefer zu schauen, ist einfach ganz, ganz wichtig. Es muss mir bewusst werden. Ähm, Mode wird halt ganz, ganz schnell zum Müll. Was passiert eigentlich mit dem, was da jetzt übrig bleibt? Ja? Äh, trage Verantwortung als Konsument für dieses Produkt, wenn ich es dann auch wieder entsorge? Ja? Ähm, kann kann ich erwarten, dass ich das Produkt auch lang trage, ja? dass man das auch Freude macht. Also, und diese Freude ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Ich sage immer, alles, was ich nicht nutze, macht mich auch nicht glücklich. Das heißt, wenn ich Dinge besitze, die ich eigentlich gar nicht täglich brauche oder nicht regelmäßig, dann kann ich auch von nichts Glückbringendem sprechen. Und das ist bei Mode einfach auch ganz wichtig. Ich denke mal, je mehr Lieblingsstücke, die ich in meinem Kleiderschrank drinnen habe und die ich gut kombinieren kann, auch vielleicht miteinander, ja, desto besser. Und mir vielleicht vor dem Einkauf auch ein bisschen zurechtzulegen, was brauche ich denn eigentlich zusätzlich zu dem Kleidungsbestand, den ich jetzt gerade habe? Was füllen mir denn da für Sachen, damit es gut zusammenpasst, damit ich das gut kombinieren kann? Also sich vorher wirklich ein bisschen zu überlegen, was habe ich denn schon und wie konnte ich das jetzt miteinander gut kombinieren? Das ist oft auch eine ganz gute erste Überlegung, bevor ich einfach ins Shoppen reingehe. Ich habe da einen kurzen Fun Fact, obwohl es so lustig ist
2: eigentlich gar nicht, weil es ist so, dass bei uns im Kleiderschrank einfach jedes fünfte Kleidungsstück nicht getragen wird. Und das ist schon heftig. Und das unterstreicht einfach nur das, was Julia gerade gesagt hat. Und es ergibt einfach österreichweit 100 Millionen Kleidungsstücke. Also das ist richtig, richtig heftig.
1: Also Wir können davon ausgehen, dass wir eigentlich auf Jahrzehnte schon genug Bekleidung auf dem Planeten haben, damit sich jeder angemessen kleidet. Aber wir produzieren eine Unmenge an Bekleidung. Also wir gehen davon aus, dass wir in den letzten Jahren weltweit, weltweit fast die Produktion verdoppelt haben. Das ist natürlich irgendwie irre, weil wir sind ja alle angezogen. Ja? Niemand geht ohne Kleidung herum. Und wir besitzen schon so viel und trotzdem passt es nicht. Und das hat natürlich mit, der, ja, mit aggressiven Werbekampagnen, da das fast sagen, die online vor, vor allem über soziale Medien und Influencer stattfinden, zu tun, dass diese Verführung einfach ganz riesig ist, ständig Neues zu kaufen. Und wir wissen zum Beispiel aus Asien, dass dort ähm, viele Kleidungsstücke nur mehr zwei bis dreimal getragen werden, bevor sie schon wieder entsorgt werden. Also es ist eigentlich zu einem absoluten Wegwerfartikel geworden, äh, ein neues Kleidungsstück. Und das ist natürlich problematisch, weil wir wissen, dass ganz viel von dem, was da produziert ist, aus Fasern besteht, die auch nicht mehr recycelt werden können. Ich glaube, das ist eine, ganz, eine der ganz schwierigen Entwicklungen, die das genommen hat. Ja, die nächste Strategie wird betitelt mit Refuse. Also was lehne ich ab? Dazu muss ich wissen, eben, was die Hintergründe sind. Und das, was man halt Mensch und Umwelt zumutet in der Textilindustrie, ist ganz heftig. Und ich denke, 2013, das Beispiel von Rana Plaza, dem Industriebau, der ein gestürzt ist, wo ganz viele Textilarbeiterinnen umgekommen sind, war so eine Zäsur in dem Ganzen, dass vielen Menschen bekannt geworden ist, welche Umstände, unter welchen Umständen Textilarbeiterinnen weltweit arbeiten. Es gibt natürlich nur einiges anderes, was man ablehnen könnte. Wie zum Beispiel, dass bei einer Produktion von einer Jeans, von einer einzigen Jeans, nur
2: schon 7000 Liter Wasser verwendet werden. Also das ist wirklich arg, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man sich denkt, okay, wir machen, wir setzen so viele Schritte, damit es der Umwelt auch besser geht, damit wir da die Klimakrise irgendwie bewältigen und da ist einfach
1: der kritische Kleidungskonsum auch ein ganz großer Punkt dabei. Die nächste Strategie wäre dann betitelt mit Reduce. Für mich einfach die wichtigste Strategie in dem Ganzen, weil die Menge eben macht in der motorindustrie und diese Mengen, die eben auch entsorgt oder als Altkleider wiederverkauft werden, sind Dimensionen, die der Planet überhaupt nicht mehr verträgt und auch die Textilbranche gar nicht mehr verträgt. Wenn wir uns vor Augen führen, dass ungefähr 70 Prozent aller Altkleider weltweit irgendwann in Afrika landen, können wir uns vorstellen, dass dort gar nicht die Umstände sind, dass dieses Alttextil recycelt werden kann und dass das natürlich zu heftigen Umweltproblemen führt. Das Ding ist nämlich auch
2: das, dass wir irgendwie in die Köpfe haben, dass, wenn ich ein Kleidungsstück dann hergebe und irgendwo in einer Altkleidersammlung gebe, dann habe ich quasi eh was Kurz da und jetzt habe ich wieder ein Kleidungsstück gut. Aber so einfach ist es einfach leider nicht.
0: Ich möchte ein Beispiel einbringen. Ich mache nicht nur Podcast und arbeite bei der katholischen Jugend in Linz, sondern ich bin auch in der Region Salzkammer gut tätig und da gibt es ja, junge Mädelsgruppe in Bad Ischl, die haben auch irgendwie diesen Gedanken gehabt, so immer wieder was Neues und dann irgendwie gefällt es mir nicht mehr, es passt mir nicht mehr so gescheit. Ähm, haben dann angefangen zum zusammentauschen, hm. wer auch ein würde es haben. Ähm, und haben gemerkt, es geht aber voll viel Leid, so, manchmal passt dann das, was mir passt oder mal gepasst hat, die anderen nicht. Und haben dann äh, überlegt, wie kennen wir so Second-Hand-Geschichten ihn cool machen. Ja? Oft klingt so Second-Hand-Laden, das ist so, ja, das ist nicht cool. Ranzig. <lacht> genau. Ähm, und die haben gesagt, sie machen das Kleiderkammer, ähm, haben sie von der Raum gecheckt und haben dann einfach in einem erweiterten Bekanntenkreis gefragt, ob es irgendwo Sachen gibt. Sie haben voll viel Sachen gekriegt, sie haben sich wirklich angeschaut, es also ist wirklich eine Arbeit gewesen, dass die geschaut haben, dass die Kleidungsstücke, die sie kriegen, nur eine Qualität haben, dass die gern wer nimmt. Und sie haben dann einen kleinen, feinen Pop-up ähm, Secondhand-Laden gemacht. Der war, Ich glaube, es waren zwei oder drei Wochenenden in der ersten Runde offen, haben das Ganze groß auf, äh, auf Social Media, auf, auf Instagram beworben und haben dann wirklich ganz viel Sachen wieder verkauft, haben sie selber natürlich auch wieder Sachen organisiert und was mich so begeistert hat, sie haben so einen Spaß gehabt dabei, weil sie haben dann ähm, in einer Insta-Story aufgerufen, man sollte ihnen Themenvorschläge machen. Da sind dann so Sachen gekommen wie Harry Potter, Abschlussball und sie haben dann versucht mit die Kleiderstücke, die sie da gehabt haben, das wieder nachzustellen. Ja. Das heißt, Second-hand muss nicht ranzig und irgendwie fad sein, sondern es kann auch richtig lustig sein und Spaß machen.
1: Ich denke, dass diese Lebendige ganz wichtig ist und auch die Bestätigung der Umwelt, dass das gute Ideen sind, die da umgesetzt werden. Also das brauchen junge Menschen auf jeden Fall. Wir haben einfach die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche diese Bestätigung nur brauchen, um diese Wertehaltungen auch wirklich entwickeln zu können. Das ist allein, wenn sie auf sich selbst zurückgeworfen sind, nicht so einfach. Ja, viele haben finanziell vielleicht nicht den Background, dass sie sich sehr nachhaltige Mode leisten können. Und umso wichtiger ist eben diese Second-Hand-Waren nur mal ja, in Einsatz bringen, nur mal tragen, eine wichtige Form, da ökologischer zu agieren. Das war schon das beste Beispiel für Reuse, unsere nächste Strategie. Also, dieses Leihen, Tauschen, Secondhand, das ist einfach ganz, ganz eine wichtige Form, um Mode einzusparen. Also, ja. es ist so praktisch, wenn ich wem Kleidung überlasse, für die andere Person wirklich vielleicht auch so eine Möglichkeit sein, selber weniger zu kaufen. Also, nicht nur was Zusätzliches zu haben, sondern auch tatsächlich weniger zu kaufen. Dadurch müssen aber die Kleidungsstücke eine relativ hohe Qualität haben. Und das ist genau die Krux, mit der man bei Fast Fashion momentan konfrontiert sind, dass so viel in den Warenumlauf kommt, was so billig hergestellt ist, dass es als Secondhand-Ware fast nicht mehr taugt, verliert ganz viel Fasern schon in der Waschmaschine, macht viel Mikroplastik im Abwasser. Das sind die ganz problematischen Seiten der Fast Fashion, die oft gar nicht mehr betrachtet werden, dass wir das in unser Ökosystem hineintragen. Das sieht man am besten an, an dem Trend,
2: was man unter da ist. Also man merkt ja, dass ja quasi jetzt die 90 und so jetzt wieder ein wenig, wiederbelebt werden und ähm, da wird da, das spielt ein bisschen eh gut, eh nicht, weil da werden gern Second-Hand-Sachen und so tragen. Ähm, und da merkt man, die Sachen aus die 90 die kann man wirklich nur tragen, weil es qualitativ nur möglich ist. Mhm. Und das wird halt jetzt einmal voll spannend, auch wenn ich vielleicht was Klasses kaufe oder gekauft hätte, hätte jetzt in, in weniger guter Qualität, wäre es wahrscheinlich nicht möglich, dass ich das meine Kinder mal gebe. Und jetzt ist es aber, wenn ich einen coolen Pulli von meiner Mom habe, den sie in den 90er hat, easy kann man den noch tragen, weil der einfach gut gemacht
1: worden ist. Dann werde ich gleich die nächste Strategie beschreiben, Repair. Und äh ich denke, die Viola hat da nur das bessere Beispiel dafür. Ich möchte nur einfach allgemein dazu sagen, die Fähigkeit, etwas wieder äh, tauglich zu machen, dass man es tragt, die wird uns ja nicht mehr alle beibracht, Ja, Der eine oder andere hat nur textiles Werken in der Schule gehabt und hat da vielleicht Fähigkeiten für sich erworben, dass er eine Naht wieder verschließt, dass er einen Knopf annäht, dass er was in Ordnung bringt, was man nicht dann gleich entsorgen muss, was vielleicht nur mehr Freude macht. Und da gibt es auch recht kurz Beispiel, das aber glaube ich jetzt die Viola beschreiben wird dazu. Genau, wir haben bei unserem Red ein, ein
2: cooles Projekt, quasi mit nur ein Mini-Projekt, quasi nur mit Nummer von einer sehr netten und coolen Kollegin von der katholischen Jugend, nämlich von der Simone. Die hat selber, kann selber sehr, sehr gut schneiden. Und wir haben da so kleine Tutorials, quasi kleine Videos machen, Kinder, wo man lernt, wie man zum Beispiel einen Knopf wieder annäht oder wenn man ein Loch in der Hose hat oder die ist schon Stelle so ein wenig eine Stelle, ist, ähm, genau das kann man wie man das einfach gut wieder tragbar machen kann. Und das ist nämlich ganz, ganz simpel, dass man das einfach nachmacht. Simpel, so wie er Markenname das schon sagt.
0: Genau, und die Simone, äh, die kennen wir schon aus dem Podcast zu den Frauenthemen. Da hat sie auch ein wenig erzählt über ist, dass sie selbstständig ist mit ihrem Modelabel quasi fast. Genau.
1: Ja, dann bin ich bei der letzten Strategie, die wir da noch gefunden haben, das ist Recycle. Also kann ich aus Textilien, die vielleicht nicht mehr getragen werden kann, kann ich da nur was anderes machen, was einen Wert hat für mich, was ich vielleicht da länger nur nutzen kann. Und wir haben dann einfach gesucht, was kann man aus einer alten Jeans nur machen? Äh, welche kleinen Textilarbeiten sind da möglich, um Dinge zu produzieren, die man dann die sollten man natürlich danach gefallen und die sollte ich dann auch wieder länger nutzen, damit es nicht auch das Produkt wieder sofort zum Müll wird. Aber das wäre, also das ganze Thema Recycle ist natürlich in der Textilbranche ein riesiges. Wir wissen, dass man Basern, die die nicht gemischt sind, viel, viel leichter wieder recyceln können. In Oberösterreich gibt es ganz viel Industrie zu so speziellen neuen Fasern. Es wird ganz viel geforscht, welche Fasern tauglich sind für die Zukunft. Bei Baumwolle ist es einfach so, dass sie stark konkurriert mit Lebensmittelpflanzen. Das sehen wir auch sehr kritisch. Also Wenn wir davon ausgehen, dass die ganzen Baumwollfelder, die großen Baumwollindustrie der ganzen Welt, wenn man die auf eine Fläche zusammenschiebt, und hat man eine Fläche so groß wie Deutschland. Und das ist natürlich äh, eine Fläche von fruchtbarem Boden, der konkurriert mit anderer Produktion. Und wir müssen uns einfach überlegen, ja, braucht es denn so viel? Und was ist die Zukunft dessen? Ähm, ja, und welche und insbesondere der Plastikfasern, die man ja kaum recyceln kann oder schlecht, wenn sie gemischt sind mit vielen anderen Fasern. Ähm, ja, wie gehen wir in Zukunft damit um? Was macht das mit uns? auch mit dem, was wir als Einzelner dazu leisten müssen, wenn wir das in Altstoffsammelzentren entsorgen. Die sind in den letzten Jahren übergegangen. 2020 haben einfach ganz viele Menschen in der Zeit, die sie in Lockdowns zu Hause verbracht haben, ihre Kleiderschränke einmal durchforstet, was davon brauche ich wirklich nur. Und wir haben in den Altstoffsammelzentren riesige Lieferungen und Mengen gehabt an Altkleidern, dass die schon gar nicht mehr gewusst haben, wohin damit eigentlich, ja. Und es ist ja offensichtlich geworden, ähm, ja, was wir Österreicherinnen und Österreicher zu Hause schon alles horten.
0: Wir haben jetzt ein bisschen gehört, was irgendwie alles möglich ist. Ähm, ich kann mir überlegen, brauche ich das jetzt, kriege ich das vielleicht woanders her, kann ich mir das vielleicht wo ausbauen. Ähm, ich kann meine Kleidungsstücke, ich kann die ähm, wieder herrichten, ich kann den Knopf an, ich kann das wieder flicken. Um, mir ist dann noch eine Idee gekommen, die ich von einer Ausbildungskollegin gehört hab. Die hat so Motiv-Shirts gehabt. Und da waren die Motive waren für sie ganz wichtig. Und irgendwann, ja, passt dann das vielleicht nicht mehr Oder es kriegt wo ein Pfleg oder kriegt wo ein Loch. Und sie ist dann immer hergegangen und hat sie wieder ein T-Shirt gekauft, einfärbig, und hat das Motiv dann ausgeschnitten und wieder drauf genäht. Ja, somit hat man wieder das T-Shirt gehabt. Und, Sie hat dann eins gehabt, da hat sie das schon viermal gemacht. Ähm, das hat dann schon recht lustig ausgeschaut, aber es war irgendwie so ihr Lieblingsding. Äh, und wir können da Sachen ähm, einfach anders wiederverwenden. Ja. Ähm, das können wir nicht nur mit Mode machen, das können wir mit ganz vielen Sachen machen. Ja. Ähm, und der andere Aspekt, der uns in der Vorbereitung irgendwie so gekommen ist, ist so nachhaltige Mode. Ja. Es gibt nachhaltige Modelabels. Und teilweise habe ich so den Eindruck, diese nachhaltige öko -Mode, die hat so den Ruf, die schaut auch danach aus. Ja. Also so, das ist dann so der Hippie-Style, äh, wo man schon weiß, aha, das ist entweder selber gemacht oder das ist äh, irgendwo second hand gekauft oder es ist zwar neich, aber es schaut eh so aus, dass es auf jeden Fall nachhaltig ist. Was ist denn da so euch ein Eindruck?
2: Also das klasse ist, dass, da schon, also dass das glücklicherweise einfach nicht mehr so ist. Also Aktuell trage ich zum Beispiel gerade Wehschuhe, ohne dass ich da Werbung machen will. Und das sind wirklich ziemlich coole Sneakers. Und die sind einfach auch richtig gut und fair produziert. Und es ist eben würde sagen, nicht mehr so, dass das eben, wie es, du jetzt gesagt hast, so Hippie-Mode ist, sondern dass da wirklich schon sehr stylische Sachen gibt. Ganz vorne möchte ich einfach erwähnen, gerade die Basic Sachen wo man ganz, ganz viel solche Sachen daheim hat, da gibt's, die gibt es einfach in guter Qualität, fair produziert, ökologisch produziert und gerade da war es so wichtig. Also es gibt ja halt auch so Studien, was, was man so im Kleiderschrank drinnen hat und das sind hauptsächlich Basics. Und diese Basics, wenn man sich da einfach mal gut eindeckt mit fair und ökologisch produzierten Shirts und Hosen, dann ist man da einfach schon mal gut ausgestattet. Und nur was zu, ähm, was du gesagt hast, zu so Secondhand und okay, das sieht man klar. Das Coole ist, dass das Secondhand einfach jetzt immer, immer mehr wird. Da gibt so Apps, wo man sie quasi anmelden kann oder so Webseiten und wo man quasi wo junge Leute, so wie ich und ihr da draußen, die, was hier den Podcast gerade hören, machen, ähm, die Sachen verkaufen und eben auch kaufen kann und das sieht man dann Gott sei Dank nicht mehr, dass das Secondhand ist, sondern weil es wirklich coole Sachen sind.
0: Aber das hast heißt, du hast gesagt, mit die Basic-Sachen in guter Qualität, in nachhaltig, in fair produziert äh, eindecken, das heißt, die sollte jetzt hergehen und meinen Quantkosten durchschauen, alles, was nicht fair ist. für ins Altstoffsambienzentrum die haben schon ganz viel.
1: Bitte, bitte, unbedingt nicht. Also den perfekten Kleiderschrank, den wird man nicht so schnell haben. Ich glaube, das ist ein langer Prozess und den sollen wir einfach auch so passieren lassen. Ähm, wir dürfen uns nicht zu so viel verwirren lassen, dass jetzt indem wir irgendwelche Gütesiegel und Labels äh, vorrangig zur Identifikation hernehmen, dass wir ganz auf der sicheren Seite sind, dass faire Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne auch wirklich bezahlt worden wären. Und ähm, Labels sind gut, gerade wenn man sich die Qualität von der Faser und die Herkunft des Rohstoffs vor Augen führen will. Äh, zu faire Arbeitsbedingungen gibt es noch nicht so vieles. Ja. Und es ist immer ganz gut, finde ich, gut nachzufragen, aber bei nachhaltiger Mode, wo kommt es her, was ist eigentlich daran wichtig? Die warfare in Linz ist immer ein guter Zeitpunkt, sich ein bisschen umzuschauen, was gibt es Neues, was könnten Produkte sein, die mich interessieren, was könnt ihr mal probieren auch? Und ich rate dazu an, immer nachzufragen, wo produziert ihr, was ist euch wichtig in Bezug auf Eichere Textilarbeiterinnen, weil wenn etwas in Osteuropa hergestellt worden ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht aus einem Sweatshop kommt, wo Frauen, vor allem Frauen, ganz, ganz wenig verdient haben. Diese Textilindustrie siedelt sich oft in ländliche Gebiete an, wo Frauen kaum andere Arbeitsmöglichkeiten finden, wo es nicht leicht ist, eine Lohnverhandlung zu machen, weil man einfach oft gar keine Alternative hat, woanders zu arbeiten. Und... Wir haben einfach bemerkt, dass Löhne in Serbien, in Bulgarien oft nicht existenzsichernder wären als in Asien. Also Und vor allem ist es, sind, sind es oft die Frauen, die da das Einkommen nach Hause bringen, dass die Existenzsicherung die reelle ist, weil Männer oft in einem informellen Sektor arbeiten und nie ganz sicher sind, ob Löhne zu einem bestimmten Zeitpunkt reinkommen und die Frauen haben dahingehend oft sehr viel Verantwortung und können sie dann auch nicht leicht herausnehmen. Wenn dann voll viele Überstunden anfallen, wenn Löhne nicht auszahlt werden, Überstunden nicht auszahlt werden, dann gibt es wenig Verhandlungsbasis, weil Gewerkschaften einfach auch ganz oft nicht erlaubt sind. Ich möchte dabei jetzt nur auf äh, die Clean-Close-Kampagne in Österreich hinweisen, weil wir als Welthaus ja auch Teil der Clean-Close-Kampagne sind, also die Kampagne für saubere Kleidung hat einen Code of Conduct entwickelt. Was muss in Bezug auf TextilarbeiterInnen an sozialen Voraussetzungen da sein, damit die Produktion auch für gut befunden werden kann? Die Bewegung ist ja grundsätzlich europazentriert und ist aber jetzt in den letzten Jahren, hat man immer mehr Kontakt mit den AktivistInnen gesucht, um ihre Erfahrungen auch hereinzubringen, ähm, solidarische Beziehungen aufzubauen, äh, ihnen in diesem Netzwerk eine äh, Möglichkeit zu bieten, äh, ja, diesen Hintergrund, diesen rechtlichen Hintergrund auch zu verstehen und ähm, ja, diese rechtliche Unterstützung auch wahrzunehmen. Äh, ich finde es ganz wichtig, wie die Clean-Close-Kampagne Konsumentinnen informiert. Deshalb würde ich jetzt einmal anraten, auf die Webseite zu schauen. Da sind immer ganz tolle Petitionen und Aufrufe drinnen, wie man Textilarbeiterinnen weltweit unterstützen kann. Gerade in der Corona-Krise haben die wirklich äh, unter ganz schwierigen Bedingungen oft weitergemacht oder sind gekündigt worden, haben ihre Arbeitsverhältnisse nicht fortsetzen können und Löhne sind nicht mehr ausbezahlt worden. Was ja für Menschen in diesen Regionen oft den Hintergrund auch hat, dass sie Wanderarbeiter zum Beispiel in Indien, dann äh, keine Mieten mehr bezahlen können, nach Hause zurückkehren müssen, ja, völlig aus ihrem Leben geworfen worden sind.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Werte und Möglichkeiten, wie ich mich mit dem Thema beschäftigen kann. Äh, Gret, es gibt SIG-Artikel äh, und Homepages, wo man sich da ganz, ganz gut einlesen kann. Ähm, für mich und ich glaube, auch für unsere Hörerinnen ist es wirklich interessant, da zu sagen, was kann ich jetzt nach dem Podcast auch sofort umsetzen? Was sind so ein, zwei Sachen, die ich direkt machen kann?
2: Ich glaube, da können wir wieder bei den R's Das Alle, Allererste ist einfach mal das Rethink. Einfach mal nachdenken, okay, wie schaut es bei mir eigentlich gerade aus mit dem Konsum? Und wie oft denke ich mir so, ah, das wäre jetzt cool, aber eigentlich... Eigentlich in Wirklichkeit brauche
1: ich es gar nicht. Ich glaube, das war auf jeden Fall mal der ola ola erste Punkt. Ich finde auch ganz wichtig, diese sorgfältige Nutzung, dass man sich mit seinen, seiner Kleidung ein bisschen auseinandersetzen anfängt, die man hat. Im Speziellen würde ich da jetzt anraten, was jetzt der ein ganz einfacher erster Schritt ist, zu schauen, hey, wie funktioniert meine Waschmaschine wirklich. Die meisten Menschen lernen nämlich in Waschmaschinen viel mehr Waschmittel ein, als was wirklich braucht. Und das wäre erst ein wirklich guter ökologischer Schritt, dass man mal mit besserem Gewissen Wäsche wascht. Oder sich überlegt, muss ich jedes Teil wirklich immer wieder waschen? Oder kann ich mal was lüften, zum Beispiel was für die Langlebigkeit von manchen Kleidungsstücken auch viel besser ist, ja? ähm, Kann ich darauf verzichten, dass es in Wäschetrockner reinwirfe, was für viele Fasern auch nicht ganz so gut ist, äh, um einfach Energie zu sparen. Und
2: das nächste ist halt dann, weil man denkt, okay, zum Beispiel jetzt bei der Hosen, puh, jetzt brauche ich die wirklich eine Neiche, dass ich schaue, okay, woher kriege ich die? Dass ich nicht einfach zum nächsten Geschäft renne und mir da eine Hose um 10 Euro kaufe, sondern dass ich einfach überlege, okay, kann man mir das irgendwo tauschen oder secondhand kaufen? Und wenn das nicht möglich ist, halt dann wirklich in einer guten Qualität, fair und ökologisch produziert.
0: Und vielleicht steht er gerade in nächster Nähe irgendwo, ein Fest, ein Geburtstag, Weihnachten ähm, oder irgendein anderer andere Anlass, wo ich mir was schenken lassen kann, dann kann ich ja ganz bewusst sagen, hey bitte, ich möchte mal aus diesen und jenen Gründen einfach eine gute Hosen kaufen. kennst du mir dort Gutscheine schenken? kennst du mir Geld dafür geben? Ähm, können wir wo hinfahren, wo ich mir das anschauen kann? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Firma, wo ich mir das direkt anschauen kann, wie die das machen.
1: Oder es gibt in der nächsten, in der nächsten Nähe
2: eine Kleidertauschparty.
1: Mir kommt jetzt auch noch unter, dieses Gefühl, großzügig sein zu können mit seinen Altkleidern, das taugt mir persönlich immer voll. Also ich verkaufe zum Beispiel das Gewand von meinen Kinder nicht, ich schenke das wem und ich finde das eigentlich, also es macht mir mehr Freude zu wissen, das gebe ich dem Kind und der Familie, die vielleicht auch an Altkleidern eine Freude haben und die das gerne nutzen und die dann tatsächlich weniger selber kaufen, als ich würde das jetzt über Willhaben verkaufen. Der Arbeitsaufwand ist für mich persönlich eine Hürde. Das mag vielleicht für andere Menschen anders sein, aber ich persönlich würde das nicht schaffen, dass ich das jetzt alles fotografiere, dass ich mich damit auseinandersetze, wem ich das jetzt wieder verkaufe. Also dieses großzügige Weiterschenken von Kleidungsstücken, die uns auch Freude, selber Freude gemacht haben, das taugt mir eigentlich unheimlich. Und ich glaube, diese Großzügigkeit muss man fast entwickeln, weil... Uh, sonst sind Altkleider nicht so leicht an den Mann und an die Frau zu bringen. Und mir ist fast wichtiger, dass sie gut ankommen, wieder wo.
2: Und vielleicht sagt man dann, also man kann ja dem Wort ein bisschen einen neuen Charme geben und nicht Altkleider sagen oder so, das Secondhand ist ja auch schon ein bisschen adroschen, sage ich mal, sondern so, du, ich habe da Kleidungsstücke und magst du einer nicht eine zweite ein zweites Chance geben oder ein zweites, zum zweiten Leben verhelfen?
0: Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit mit Eichter über Fair Fashion und Mode zu reden. Danke an unsere ZuhörerInnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wo es eine kleine Überraschung gibt und wo wir uns über das Thema Pause unterhalten. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Ein Podcast der Katholischen Jugend Oberösterreich. Moderation Tobias Reinholdner und Magdalena Lorenz. Aufnahmeleitung Josef Ohrhalinger, Redaktion Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok unter at